1: Hugo Rijtsma.
2: Welkom bij Boekestein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... waarin Aretha Boekenstein en Rob de Wijk... u dagelijks het SP-standpunt over Oekraïne aan de man brengen. Daarom spreken wij vandaag... hoogleraar Mondiale Politieke Economie en Geopolitiek aan de Vrije Universiteit... en lid van de Eerste Kamer voor de Socialistische Partij, Bastiaan van Apeldoorn. Welkom. Dank. En meneer van Apeldoorn, hoort u Rob en Aretha de laatste tijd... ook zoveel verstandige dingen zeggen?
0: <lacht> Bijna alleen maar verstandige dingen. Ja. Toen komt het kom veel, veel deugd. Ja, nee. Is het ik, verrassend? Uh, enigszins wel. Ik luister al, al jaren naar dit programma. En er zijn ook wel momenten geweest dat ik het hardgrondig met de heren oneens was. Uh, Komt op, maar, 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 niet. De, <laughs> maar de afgelopen maand moet ik zeggen: ik, ik luister bijna dagelijks naar de korte uitzendingen van jullie. Ja, ik ben het er eigenlijk altijd wel eens met de analyse. Namelijk dat dit een hele gevaarlijke situatie is... met een groot risico op escalatie. En ja. dat het idee van dat we er gewoon met z'n allemaal al los moeten slaan... Dat dat, dat dat eigenlijk heel gevaarlijk is. Ja. En, uh, dus Maakt Rob zich d- heel dat populair d- mee uh, de ja. laatste ja. tijd. Hoor.
3: Ja. ja, dat mag ja, maar dan, je wel zeggen. Ja. Dan
0: ben je een appeaser. Hè. Dus,
3: uh, ja, een wegkijker denk, ben je dan. Ja, ja, maar, ja je, nee, je bent een wegkijker en je appeasement... en je bent chamberlain... Ja. En ja. dus, dus uh, de verplaatste gehaald oorlog gehaald. zich van Oekraïne naar mij, uh, op Twitter althans. <laughs> ja.
2: hey, we kijken in deze, uh, die, de weekenduitzending van ons altijd wat verder dan de, de dagelijkse updates. Ja. Maar ik wil toch eventjes nieuws van vandaag. Uh, de Moskwa, hè, dat Russische vlaggenschip van de Zwarte sleepvloot is gezonken. Rusland waarschuwt de VS dat verdere wapenleveranties aan de Oekraïne onvoorspelbare gevolgen kan hebben. En CIA-directeur William Burrs waarschuwt dat wanhoop Poetin kan aanzetten tot het gebruik van een kernwapen.
3: Nou ja, eigenlijk... De die we eerder uh, hebben geconstateerd hier. He? Ja. En uh, die worden nu ook geconstateerd door Burns een beetje, een beetje laat, denk ik. He? Maar die, ja als, een, als zo'n land in, in de knel komt uh, te zitten... en vindt dat zijn bestaan op het spel staat... dat hoeft helemaal niet zo te zijn, dat is trouwens ook weer niet zo... maar als dat, die perceptie bestaat, ja, dat is een existentiële dreiging... dan kun je inderdaad verwachten dat de kernwapens uh, gaan, uh, gaan gebruiken. En die wapenleveranties, ja, die, de, de, we zijn nu een grens weer overgegaan... De, die S-300 is op een miraculeuze wijze uh, vanuit uh, uh, Slowakije, ja. uh, naar Oekraïne uh, verscheept. Nou, die schijnt nu in stelling te worden gebracht. Maar je gaat nieuwe grenzen over door hele zware wapens daar naartoe... Uh. Te brengen. En dat betekent gewoon dat je automatisch verder die oorlog in wordt gezogen.
2: Ziet u, meneer Van door de discussie niet juist de andere kant op bewegen. van wat de drie Chamberlains hier in de video... Uh, <laughs> het is dat, is het is meer, dat wordt steeds gelijk, meer. Het ja, ja. wordt steeds meer. Oekraïne moet dit winnen.
0: Ja, nee, dat is inderdaad de teneur. Uh, in, in, in een deel van de Nederlandse media en ook. Uh, internationaal, en je hoort dat uh, steeds meer uh, analisten en commentatoren zeggen... maar ook politici. Ik denk ook dat uh, de Amerikaanse regering, de Biden-administration... toch steeds meer die kant op op gaat. uh, Niet alleen, we we moeten deze oorlog winnen en we kunnen ook deze oorlog winnen. Dat wil zeggen, Oekraïne kan deze oorlog winnen met steun van het Westen. Ja, en dan wordt dat eigenlijk toch een soort van van, van, uh, proxy war... waarbij de Amerikanen en en de NAVO-landen Oekraïne blijven steunen met wapens, et net zolang tot die oorlog gewonnen zou zijn. Alleen dat zie ik dus niet gebeuren. Ukraïne en kan... wat is winnen eigenlijk? Ja, wat voor... is winnen? Ka- kan jij dat
3: definiëren? Wat is nou volgens jou winnen?
0: Nou, volgens mij is er geen overwinning mogelijk. Nee, maar nog, wat, n- 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 hoe
3: zou je dat moeten definiëren?
0: Nou ja, dat is, dat is inderdaad de vraag. Je kan zeggen, dat zou dan moeten zijn dat we teruggaan naar de situatie van voor 24 februari. Dan heeft uh, Rusland nog steeds wel de Krim en ook Donetsk en Luhansk. dat zijn dan die uh, door Rusland erkende volksrepubliekjes... Dat die ook nog eens terugveroverd zouden worden... dat lijkt me al helemaal uh, illussoir. Maar ja, Rusland zit natuurlijk inmiddels veel verder... dan, uh, ja. dan, dan de Krim en uh, Donetsk en Luansk. Uh, en ze hebben die hele strook uh, richting de Krim... Uh, Bijna helemaal aan handen op Mariupol na, maar die, dat zal, is een kwestie van tijd en misschien vandaag dat dat ook gevallen is. Ja, ik zie, ik zie Oekraïne ook met heel veel wapenleveranties en, en westerse steun dat niet terugveroveren. Nee.
3: En hoe definieer ja. jij binnen dan,
1: uh, Jan? Nou, ik denk dat, dat mensen, inderdaad, zeker de Amerikanen, die zijn nu een beetje dronken geworden en die willen dus echt. Uh, ook uit de Donbass gewoon uh, de Russen wegjagen. Mm-hmm. Ja, het is, en dat is natuurlijk maar zeer de vraag of dat. Uh, Gaat lukken. En verder dat is hoog wat, hoogmoed. Wat,
3: wat ik belangrijk nou ja, het vind. Het is, is niet alleen. Uh, maar Wat Basja net zei. Het is natuurlijk ook die hele strook van de Krim. Uh, via Sebastopol richting. Uh, ja. Richting Rusland. Als je naar de kaart kijkt. is het gewoon 1300. 1400 kilometer. Ja,
1: dat is dat, giga. Dat is giga, echt. Ja, is... Maar als ik
0: er één mag zeggen. zelfs ja. als het mogelijk zou zijn. dat Oekraïne op die manier wint. En, 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 en de Russen helemaal terug verdrijft uit dat gebied. dat zie ik dus niet gebeuren. dan moet je ook afvragen. ten koste waarvan? Ja. Hè? Dus ja. dat, dat gaat dan, de, deze strijd is al ontzettend bloedig. Die wordt straks heel bloedig in de Donbass, vrees ik. Als je dan zegt, we gaan door. Dat zou dan een jarenlange strijd kunnen worden. Dat waarbij, ik ook. waarbij nog vele duizenden duizenden uh, doden vallen. En militairen aan beide zijden. En heel veel
2: Oekraïnse burgers. Het je niet aan de Oekraïners dat, om te besluiten of ze dat, dat waard vinden. Moeten wij dat voorstellen? Ja, dat, dat, dat is wel. ook aan
3: de Oekraïners om ja. dat uh, daartoe te besluiten. Absoluut. Ja.
0: Ja. Ja. En wij en moeten en ook is... onze eigen afweging maken. Ja. Hoe ver wij daar mee willen gaan.
3: Waar dus, het cynische is, hè, als je dus de redenering eigenlijk nu van ons drieën doortrekt... dan ontstaat er straks iets, eh, straks iets dat iets erger is... dan wat het was voor 24 eh, februari. Ja. En we zijn 10.000 doden verder. Een hele hoge en, en, en honderdduizenden ontheemden verder. Maar dan heeft Oekraïne wel zijn onafhankelijkheid behouden? als het. Nee, dan heeft Oekraïne niet zijn onafhankelijkheid gehouden... want we zijn gewoon het hele oostelijke deel kwijt. Jawel, maar maar de rest is niet een vazal van Rusland geworden. Nee, dat is absoluut juist. Maar dan dan is het het vervolg waarschijnlijk... dat er gewoon een een, een bevroren conflict ontstaat. Nou, We hebben het er al eerder over gehad. En dat betekent inderdaad, precies wat jij zegt, Sebastian... dat die die strijd gewoon nog jaren door kan gaan. Hm. Maar en daar even... moeten we ons echt op voorbereiden. Maar het grappige is, en, en, nou, ik heb wel eens vaker gezegd, wekelijks zit ik in meerdere van die video overleggen eh, met, met mijn collega's in het buitenland. Eh, die willen daar niet over praten. Ja. Die willen alleen maar praten nu op dit ogenblik over de overwinning. Dat is wel echt heel Amerikaans.
1: Maar even de andere kant van de boot, anders wordt het een saaie uitzending. <lacht> um, kijk, er is een principe hier, het gaat dat om dat je jezelf mag verdedigen. Dat is internationaal rechtelijk ook is dat, staat dat als een paal ja. overeind. Nou, dat doet, dat doet Oekraïne, dat kan je niet kwalijk nemen. Hè? Uh, wij leveren daar wapens aan, dat mag ook. Dat is volkomen legitiem in die situatie. Um, het is wel voor de Oekraïners te hopen... dat het gebied dat ze moeten afstaan zo klein mogelijk is. Want de, de, de mensen die daar straks gaan leven onder de Russische mismanagement... die hebben geen leuk leven, afgezien van het feit dat hun huis is weggebombardeerd. Hè? Maar goed, waar jullie natuurlijk wel heel erg gelijk in hebben... is dat als je heel ver vooruit denkt, en zeker ook mondiaal... Daar blijven nog heel wat autocraten in de wereld over als we klaar zijn. En daar zullen we we mee moeten (güls) praten. Ja, we, we hebben er heel vaak over gesproken. Over Zuid-Afrika, Brazilië, China, India. Hè? En uh, we doen nu net... Uh, we gaan dan te veel mee in die Amerikaanse uh, discussie... en die metaforen van dit is een strijd tussen de autocratie en de democratie. Dat, ja, dat is op het zeker is op zin is het natuurlijk waar. Maar op mondiaal niveau is het gewoon niet waar. Wij zullen ontzettend veel met autocraten nog moeten doen. En dus die, die Amerikaanse ideologische lading... die maakt dus een staakt het vuren eigenlijk lastig en dat is jouw punt hè, Bastien?
0: Ja, nee, nee, zeker. Dus ik denk dat, we, dat wat je nu ziet is dat beide toch probeert er een soort van strijd uh, van, van, van goed versus kwaad van te maken. Dat hebben we hebben natuurlijk ook eerder gezien met, met, met de irak oorlog Ik denk dat dat een recept is voor, uh, voor, voor veel ellende. En dat klopt natuurlijk ook niet. Het is geen strijd van autocratie tegen democratie. Daar hebben verschillende analisten ook al terecht op ge- gewezen. Amerika zelf is misschien ook best een fragile democratie, maar los daarvan... we zijn afhankelijk ook van allerlei uh, autocraten, uh, Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Uh, en we moeten uiteindelijk ook dealen met Xi Jinping, met China, met Rusland... ook als Poetin aan de macht blijft. Dat, dat is uiteindelijk uh, on, onvermijdelijk. En daar moet je dus over nadenken, hoe gaan we daar ook... als die oorlog op een gegeven moment wel voorbij is, hoe gaan we daarmee om? Ja. Ik, over, ik wil één ding zeggen... Uh, ik, want we hebben het hier dan over dat we het allemaal met elkaar eens zijn. En, en, maar dat, dat, wel, dan, ja. dat zijn we niet op, op alle punten als het bijvoorbeeld gaat over wat we in de toekomst moeten gaan doen. Maar waar ik het wel ook mee eens ben, is dat Oekraïne recht heeft op zelfverdediging. En dat het ook legitiem is dat wij Oekraïne daarin steunen. Ja. De vraag is, dan: je moet wel elke keer de afweging maken, wat is verstandig? Dus ik zeg niet dat wij niet het recht hebben om wapens te leveren. Oh, ja, zeker we dat, ja. dat recht hebben we. En uh, overigens heeft mijn partij dat in de eerste ronde ook gesteund. Maar je moet je elke keer afvragen, wat zijn de consequenties? Wat zijn de risico's? Wat voor wapens lever je? En wat is dan het perspectief op middellange en lange termijn? Mag ik nog een poging doen om de consensus te testen?
2: Uh, meneer van Apeldoorn, u schreef in een opiniestuk in trouw... onlangs uh, juist de Russische conventionele zwakte verlaagt de atoomdrempel. Zijn jullie het daarmee eens? Dat we uh, je gekomen? zo vaak gezegd. Ja? Schoon waarheid waarheid dat is een koe. Andersom, um, jullie zeggen, onze zwakte, de westerse uh,
0: conventionele zwakte... Die verlaagt ook de atoondempel. Ja, Bent u het daarmee eens, meneer Van Apeldoorn? Nou, De logica is, is denk ik helder. Dat, uh, dat de atoondempel verlaagd wordt als je conventioneel zwakker staat. Ik denk de discussie zou kunnen zijn over hoe zwak wij conventioneel staan. Dat wil zeggen de, de NAVO. En daar hoor, ik, uh, daar hoor ik op de wijk andere dingen over zeggen dan ik zelf zou willen zeggen. Ik denk dat je toch... Uh, u acht ons sterker dan, uh, dan Rob het ziet? Kijk, ik... Het idee dat wij conventioneel zwak staan tegenover Rusland vind ik niet heel erg overtuigend. Als je ziet dat, dat de NAVO, en het hangt van een beetje af hoe je rekent, maar misschien wel twintig keer zoveel uitgeeft als Rusland. Dan kun je allerlei nou, dingen af, 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 afdingen dat Nou, Dat zegt, zegt niks. niks. Ik denk dat het wel iets zegt. Er zijn allerlei argumenten misschien tegen in te brengen die dat zouden kunnen nuanceren.
3: Maar dan nog geeft de NAVO met zijn Ja, maar je moet niet naar het geld kijken. Dat is gewoon echt. Dat gebeurt in de de politiek. Maar je moet moet daar niet naar naar kijken. Dat geld interesseert me totaal niet. En en, en de reden is dat 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 de Russen werken met dienstplichtigen. Wij met een broersleger. En een broersleger is schreeuwend duur. Je moet kijken naar de praatheid. Naar de wijze waarop het georganiseerd is. En je moet gewoon echt constateren dat de afgelopen 30 jaar. hebben wij de krijgsmacht, met name de landmacht, omgebouwd tot een leger. Dat alleen maar geschikt is voor vredesoperaties, stabilisatieoperaties. Daar kun je dit soort operaties niet mee doen. Punt. En en als je nu kijkt wat er langs de oostgrens staat: 140.000 militairen. Dat is alles wat we kunnen ophoesten. Dat is gewoon echt heel erg weinig. Ik denk
0: dat je best wel zou kunnen praten. Ik vind ook dat dat moet gebeuren. Over wat voor prioriteiten maken we? Waar waar leggen we. Welke keuzes maken we ook binnen dat huidige budget? Je hebt het over vredesoperaties. Uh, uh, ik denk ook bijvoorbeeld aan Afghanistan... maar dat was denk ik geen vredesoperatie, daar was ook een vechtmissie. Uh, Maar kleinschalig, hè? Maar zulke vechtmissies moeten we, van mij betreft helemaal niet voeren. Uh, Af- en Afghanistan hebben we uiteindelijk uh, moeten constateren... dat dat, uh, dat, dat ook niet te winnen was. Ja, maar
3: dat is dus een ander soort conflict. Met special forces maar... kun je daar iets in. Ja. Maar met reguliere scheidkrachten die je nodig hebt... voor een conflict met Rusland, die hebben we gewoon niet meer. We hebben geen
1: vuurkracht meer. Wat. Onze tanks staan in Finland. Wat overigens niet zo'n gekke plek is nu. <laughs> maar die zijn ja, daar. Hè. Ja, maar Bas en ik heb een vraag aan ja, je. Je moet het gewoon heel helder te maken. Van je, je, je probeert dus nu uh, over het wapen argumenten doen. Stijnhuis voor dat, dat de SP een meerderheid had gehad in het kabinet. Hè. En ze hadden gezegd van nou, onze analyse is uh, wij willen daar geen eindeloze oorlog gaan maken. Hè. Dus wij gaan heel beperkt maar uh, non-lethal wapens leveren. En Stijnhuis voor dat dat ook een consensus was bij de Amerikanen en bij de anderen. Nou, dat moeten we ook zo eerlijk zijn om te vast te stellen, als we dat, dat gedaan hadden, dat de Oekraïne dan wel veel eerder verloren had. Ja. Ja? En, en het, 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 we moeten ook zo eerlijk zijn vaststellen... dat dan dus een betrekkelijk groot gedeelte van de Oekraïne is dan dus uh, onder Russisch beheer. Nou, jij en ik weten wat dat betekent. Ja? Hoe, vo, hoe voelt dat als SP'er? Ik bedoel het niet lullig, maar gewoon...
0: <lacht> <lacht> nou, ja, nou, ja, maar even, even voor de goede orde. Kijk, ik zit hier niet namens de Tweede Kamerfractie of zo... of namens mijn partij, maar wat de ja. feit is dat, 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 dat wij de, de, de eerdere wapenleveranties... en dat waren niet alleen maar defensieve wapens, nee, dat, dat wij die gesteund hebben. Ja. Ja. Um, mijn punt is alleen, als je zegt van... we moeten meer en meer en meer wapens leveren... en groter materieel en offensievere wapens... dan kom je op een gegeven moment in de logica van... we doen dat omdat we... Erop inzetten dat Oekraïne gaat deze oorlog gaat winnen. En dan zeg ik nogmaals: die oorlog is niet te winnen. En zelfs als die te winnen zou zijn, is de prijs die we daarvoor betalen veel te hoog. En daarom dat is ik... een
3: legitiem argument. En hoor, daarom, ben ik met,
0: daarom ben ik het met jullie eens, wat jullie ook v- vaak in deze uitzending hebben gezegd. Van, ja, als er zich een kans voordoet op, om te komen tot een staakt-het-vuren. waarna je kan beginnen met de
3: onderhandelingen, dan moet je die kans grijpen. Het is een goede discussie, maar. Wat voor gevolgen trek je nu eigenlijk, of wat voor consequenties trek je nu eigenlijk voor de huidige krijgsmacht? En voor defensie in het algemeen? Dus die defensie wordt versterkt, daar is nu uh, kennelijk ook een politieke consensus over. Maar wat betekent dat nu eigenlijk in concreet? Waar moeten we dan onze nadruk op leggen? Waarin gaan we dan investeren vanuit jouw perspectief? Want je constateert ook terecht dat die die atoondrempel naar beneden gaat als je zwak bent. Dus wat betekent dit nou? Nou, in eerste
0: plaats denk ik... Uh, we zijn lid van de NAVO, er geldt artikel 5... dus we moeten het NAVO-grondgebied verdedigen... en in staat zijn om dat te verdedigen. Hè? Ja. Dat, dat, dat vindt ook de, vindt ook de Helder, ja. Ik denk, dan, 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 dan moet je kijken van... misschien dat we bepaalde dingen kunnen herprioriteren... dat we meer in de landmacht kunnen investeren... en misschien dan houden we minder budget over... voor uh, interventies in Afghanistan. Dat, 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 dat lijkt mij een goede zaak. Maar verder, waar ik bang voor ben... kijk, los van... Wat je analyse is van hoe zwak wij alle niet er conventioneel voor staan. Volgens mij valt dat heel erg mee. Maar zelfs dat dat zou zijn. Mijn, mijn zorg is dat we nu gaan naar een nieuwe koude oorlog en wat misschien wel een koude oorlog op twee fronten tegelijkertijd ook met China. En dat is een, een veel instabielere koude oorlog dan we hadden. Want Volk alle wapenbeheersingsakkoorden die we hadden ja. de van de koude oorlog, die zijn er nu niet meer. Klopt. Um, dus. En en dat, daar zit mijn zorg en daar moeten we denk ik over nadenken. Ja, maar wat, wat betekent dat dan voor defensie? Want dat is gewoon de grote vraag. Wat dat betekent voor Defensie is dat we uh, moeten nadenken over hoe we niet... Gevangen kunnen raken in een logica waarin wij steeds onze defensiebudgetten verder verhogen. en vervolgens Rusland en China daar ook op reageren. en we weer in een, een wapenwedloop ja, zitten. Dat gaan we en krijgen, we ja. hebben nu alleen nog maar. Uh, wat is het? Uh, uh, Nieuw start als enige soort van wapenbeheersingsakkoord. Dat verloopt over. wat is het over vier jaar ja. inmiddels? Dat, dat is wat mijn grote zorgen nee, maakt. Dus ik vind begrijp, dat, ik vind de, dat, de, dat de, Nederland de, ook moet inzetten op weer ontspanning en ja, ontwatering. Uh, dit volstrekt mee volstrekt me eens, me me eens. Maar je ja.
3: zit nu wel met Poetin, die alle kanten nog op kan ja. gaan. Dus je moet nu iets. En wat betekent dat dan? Wat, wat gaat dat dan betekenen? Nou, bijvoorbeeld voor de landbouw, waar het grootste probleem zit. Ja, nou, moet je daar nou wel of niet in uh, investeren? Maar ik vind het argument wel bijzonder dat je zegt... Nou, het is veel minder zwak dan je denkt. Omdat gewoon 30 jaar bezuinig heeft een enorme kaalslag uh, uh, geleverd. En we hebben bewust gekozen om de krijgsmacht niet meer voor collectieve defensie te gebruiken, maar voor vredesoperaties. Dat zijn helemaal geen vredesoperaties. Nee, precies. Maar, <laughs> maar, vredesoperaties. maar, maar, maar een, 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 een krijgsmacht die geschikt is voor Afghanistan... Of voor, is niet geschikt voor dit conflict. En dat is gewoon een technisch vraagstuk. Dus dan blijft de vraag, maar wat wil je dan? En hoe moet dan die krijgsmacht worden veranderd? Ja, maar dit conflict is volgens mij niet een conflict... waarbij we moeten nadenken in
0: termen van... Uh, een mogelijke oorlog met Rusland Ik denk dat we er op in moeten zetten. Nee, dat is
3: wel artikel 5. Ja,
0: natuurlijk, nee, maar, ja. d- maar we moeten er ook vooral over nadenken hoe we dat scenario kunnen voorkomen. En dat is volgens mij. je eens, nee, volstrekt mee eens. Dat, dat, vind al, dat, dit is dit
1: dat vind ik op dit moment het belangrijkste. Ja, hoe ga je die afschrikking, ja, hoe ga je de de afschrikking vergroten? Hoe ga je de, Russen, de Russische Beer bang maken? Uh, ah, de Russische Beer bang
0: maken. Nou kijk, ja, nee, van je afhouden. van je afhouden, ja. 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 Dat soort metaforen, denk ik, trage bij aan een soort van, 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 van koude oorlogsdenken. Ja. Maar dat Ru- Rusland is nu de agressor, dat is heel erg duidelijk. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen in de Baltische Staten... Uh, en elders aan de, aan de grens met, 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 met Rusland aan de oost zich ongelooflijke zorgen uh, ja. maken. Toch denk ik niet dat Poetin zo gek zal zijn... Om, om daar de grens over te steken en bijvoorbeeld de Baltische Staten binnen te vallen. Maar natuurlijk moeten we wel, zouden we wel een antwoord moeten hebben als dat zou gebeuren. Maar ik ga nu niet speculeren over wat de NAVO precies wel of niet zou moeten doen op dat moment. Ik denk dat we inmiddels één puntje
2: hebben gevonden waar jullie het niet helemaal over eens zijn. Dat betekent dat we eventjes. Inleven.
1: BNR Nieuwsradio. Een en de Wijk. Op zoek
2: naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder en Boekenstein en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast en je krijgt ook onze dagelijkse updates. Mijn naam is Hugo Reitsma En onze gast is hoogleraar en SP-senator Bastiaan van Apeldoorn. We noemden al eventjes de een, een, <kijst> nieuwe koude oorlog. En uh, toen we vooraf hier aan een uh, kopje koffie zaten... ging het over hoe de Amerikanen en de Europeanen... soms wat verschillend daarin staan. Ja. De Amerikanen vaak wat meer gang ho ja.
3: Can-do mentality. Can-do. Optimisme. Ja. Optimisme niet niet gehinderd door, laten we zeggen... de feiten die je op dit ogenblik op de grond ziet. (laughs) Eh, En uh, nog even doorpersen en dan winnen we. Dat is wat Je bij nogal wat de Amerikanen ziet op dit ogenblik. Dat is typisch hoor. Dat ze, hadden ze in Afghanistan, dat hadden ze in. Uh, de e? search. E? In, in, uh, niet alleen in Afghanistan, maar ook in Irak. Dus nog even een beetje veranderen uh, van, uh, van tactiek. Wat meer, uh, uh, meer strijdkrachten erin gooien en dan winnen we. Dus dat is gewoon nooit gelukt. En
2: misschien ook eerder bij bijvoorbeeld de uitbreiding van de NAVO. <laughs> of uh, de deur openzetten voor Oekraïne. Dat was ook vooral iets dat de Amerikanen. Pushen, ja, toch? Tegen ja, Bush-verontwaardiging heeft. De ja. daar
3: ook in de. In deze uitzending heeft hij daar nog een keer een doekje over uh, opengedaan. van hoe dat gewerkt heeft. En dat hij ook zegt van er is een directe lijn tussen het conflict wat we nu zien. en het besluit wat uh, president Bush de jonge dan uh, heeft uh, genomen. Het is een
0: historische vergissing. Ja, het is een historische
3: vergissing.
2: En ja. moet dan dus Europa een onafhankelijker koers gaan varen van, van Amerika? Als je ziet dat de,
0: de ideeën wat verschillen? In dit conflict, of in deze oorlog, zou zou dat een goede zijn. Ik denk, maar we zitten tegelijkertijd in de NAVO... en de Amerikanen zijn onze bondgenoten. Ik denk dat Europeanen ook de Amerikanen moeten vertellen... van wat onze zorgen zijn. Uh, En en vragen aan de Amerikanen, wat is nu eigenlijk jullie plan... Dus als je zegt van dit, dit, dit wordt een strijd van, uh, van, van democratie versus autocratie tot de laatste Oekraïne. Wat, mm. wat, wat, wat mm. houdt dat? Wat, ja, daar soms wordt het zo cynisch gezegd. Ja, ja, het is He? natuurlijk ook zo. En, en, en wat? Maar Bastiaan, wat, ik, maar wat is ik, dan het plan?
1: En dan heb ik een is, vraag aan je. Ja. Want dit, dit punt hebben we eigenlijk heel goed behandeld. Ja. Hè? Um, het is denkbaar, republiken is een hartstikke gek aan het worden. Het is verschrikkelijk wat het is echt heel erg. Het is gewoon denkbaar dat we over drie jaar een situatie hebben dat, dat artikel 5 weer wordt gerelativeerd. Hè? en dat er een soort Trumpist weer aan de macht is. Trump zelf misschien. En en dat wij het gewoon echt zelf moeten doen. Tegen die tijd hebben we een frozen conflict in de Oekraïne. We hebben nog steeds een uh, een zeer revanchistische Poetin zitten... en, en een instabiele toestand en een agressieve, dolle hond... om het zo maar te zeggen. Kijk, dan komt de SP... Weer in een moeilijke boest. Ik heb wel een meetlijden met die partij. <laughs> want dan gaan mensen zeggen: van, Ja, maar nou moet Europa wat voorstellen, natuurlijk. Hè? En dat betekent een miljarden investering in, in de krijgsmacht. Want we moeten het alleen doen. Moet je, je voorstellen, zonder de Amerikanen, zonder de Amerikaanse satellieten, moeten we allemaal zelf doen en zo. Ik zie je nerveus worden.
0: (laughs) Nou, dat valt reuze mee. Maar maar ik zie wel waar waar, waar dit naartoe gaat. Ik ik ben niet, en ook mijn partij, wij wij zijn niet voor een Europees leger. Ik denk dat de internationale veiligheid er uiteindelijk meer bij gebaat is... als de Europese Unie primair een vredesproject blijft. Wat ik, waar ik wel voor ben, en wat, misschien, wat we nu ook wel doen... maar wat meer zou kunnen gebeuren... Is, is, is samenwerking tussen Europese landen. Of het nou binnen NAVO- of EU-verband is. We hoeven niet alles alleen te doen. Uh, we kunnen ook samenwerken met de Belgen, met de Duitsers. Maar stel, dat NAVO met, 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 met valt helemaal weg. Ja. Want
1: jij leest het in de krant en je denkt van... nou, dit is wel een probleempje. Want we zijn ongelooflijk afhankelijk. Hè? Kijk maar naar de hoeveelheid Amerikanen die nou in die Oost-Europese gordel... Wat betekent dat dan voor de SP? Is het dan ook denkbaar dat je bijvoorbeeld zo'n... Kijk, Europese krijgsmacht is natuurlijk dus iets ingewikkelds. Hè? Maar dat lijkt Zou me toch... Zijn we ook niet voor, hoor. Nee, maar, dat is, maar dat is een... Bellen, dan moet er echt wat gebeuren. Dan kan het oude verhaal van... Ja, we geven meer uit dan de Russen en zo. Dat gaat hem dan niet meer worden. Want het Amerikaanse geld valt weg. En dat is 80% van de NAVO, hè?
0: Ja, overigens, uh, daarbij wordt we vaak vergeten dat Amerikanen... die uh, meer dan 800 uh, miljard die ze uitgeven jaarlijks aan Defensie... dat ze niet alleen maar uitgeven nee, voor nee, de verdediging nee. van het NAVO-grondgebied.
3: Ja. Dat is volgens mij ook het probleem. Het is ongeveer de 25, 30 procent voor het NAVO-grondgebied.
0: Kijk, de, maar ik vind het pro- probleem is ook vooral dat, dat Amerika uh, zo'n grote krijgsmacht onderhoudt... omdat ze willen vasthouden aan het idee van dat ze een wereldmacht zijn... en dat, en dat ze China en Rusland op afstand houden en onder de duim houden. En dat is volgens mij een recept voor een soort van... Ja, langdurig, koude oorlogachtig conflict. Ja, dat gaat ook gebeuren. Waar de wereld
3: uiteindelijk alleen maar onveiliger van wordt. En als nou ja, dat hebt, is, en dat als is je... wel mooi dat je het zegt, maar het, het is wel een feit dat het gaat gebeuren. Dus dan kom je terug eh, ja. bij Arend Janssen-vraag. Van, wat betekent dat dan voor Europa en de defensie-inspanningen?
1: Ja. Dus Amerika, Amerika valt weg, hè? En je zegt, ik wil niet China demoniseren. Maar China demoniseert zelf verschrikkelijk naar ons. Dat is ook een probleempje. Hè? Nee, maar dat is wel zo. Xi heeft, slaat zeer belligerente taal uit. En het takes two to tango. Dus zou dan de SP ook bereid zijn... Nou jongens, we gaan nu om. Uh, we gaan nu een Europese defensieuitgave verhogen.
0: Nou, ik vind dat een vraag voor de woord, onze oh. woordvoerder in de Tweede Kamerfractie. <laughs> wij, ik ben van de Eerste Kamer, we zijn de Chambre de Reflectie. hoogleraar, als hoogleraar, ah, al oh. Ik denk, je moet altijd openstaan voor, voor nieuwe feiten. En dan kun je, je standpunten heroverwegen. Maar als het gaat om de NAVO, denk ik dat we vooral ook moeten leren van het verleden en de. De historische kans die eigenlijk gemist zijn na het einde van de Koude Oorlog. En uiteindelijk moeten we toen naar een meer een pan-Europese veiligheidsarchitectuur waarbij je de NAVO idealiteit niet meer nodig hebt. Dat is nu heel ver weg, maar dat is wel iets ja. waar we over na moeten denken. Ik zie Rob knikken,
2: dus jullie zijn het alweer ja. eens. Nou, nou dan, dan houden dan we, dan we ermee mee op. Maar. Althans voor de radio. Uh, op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Dick Janssen vraagt, uh, Rusland gaat deze oorlog verliezen. Zal het de herovering van de Donbass en Krim door Oekraïne accepteren of trachten dit verlies te voorkomen door de inzet van tactische kernwapens? Oh, dit hebben we eigenlijk aan het begin al gedaan.
3: Nou ja, maar wel even belangrijk. Ja? Rusland gaat dit verliezen. Nee. Nee. Dat hangt er vanaf hoe je verliezen definieert en hoe je hm. winnen definieert. Nee, maar we hebben. Nee, maar dat is echt belangrijk hoor. Dat we dat nog een keer. Dat kunnen we niet vaag genoeg benadrukken. Dat als je dit soort. Dingen constateerden moet je heel goed aangeven wat dan verliezen is. Mm. Uh, Rusland wordt niet verslagen stel dat ze vastlopen in de aanstaande slag in de Donbass... net zoals bijvoorbeeld boven Kiev. Maar ze lopen zodat... waarschijnlijk ook vast. En dit kan dus nog jaren gaan... Uh, dan, krijg gaan ja, ja, dan krijg je een
1: frozen conflict. Dan ja. krijg je een bevroren conflict, En er wordt af en toe weer opgepookt. Een heel vervelend toekomstscenario.
3: Maar, maar is Rusland echt patent op, hoor, op dat soort uh, conflicten. Ja, mm. Transnistrië, Zuid-Ossetie, nagorno karabach Nou moet ik nog even doorgaan. Syrië wordt er ook één op het ogenblik. Nou, ja. Volgens mij is het probleem dat...
0: De, uh, Rusland gaat, gaat het niet
3: verliezen, maar, m- maar, maar kan het
0: ook niet winnen. Nee. Ja, en dat. dat geldt ook voor Oekraïne. En, 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 mm. Precies. En, en, uh, maar tegelijkertijd kan Poetin z- zich niet veroorloven om dit te verliezen. En, en dat maakt het g- risico op bijvoorbeeld de inzet van tactische kernwapens ja, zo, zo groot. Ja. Dus, uh, hij, hij, hij moet winnen, maar hij kan niet winnen. Ja. <laughs> en d- daar zit volgens mij het probleem. Ja. Ja.
2: Oké, okay. dat antwoord is ja, Dick. Dirk uh, Koppel, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> Rusland is ondanks de Krim, MH17, Aleppo, Salisbury, Litvich... Litvitschenko? Litvitschenko, uh, dus hier in uh, Salisbury. Uh. Ja, precies. Met fluwelen handschoenen behandeld. Vrede door handel en verder niet moeilijk doen. Dit kan niet echt een succes genoemd worden. Waarom zouden we opnieuw mild zijn als het eerder niet werkte?
3: Omdat, nou ja, mild uh, moet je kijken wat er na 2014, de annexatie van de Krim, is uh, gebeurd. Uh, ook dat heeft uh, Rusland uh, aardig getroffen. Nee, maar dit soort stoere praat, van we moeten erop loslaan, dat moet wel onderbouwd worden met capaciteiten. Dus wat er nu gebeurt op economisch gebied. Heeft geen precedenten. De bewapening die wordt gestuurd... dat heeft geen precedenten in de geschiedenis. Maar ga je verder, dan moet je dat wel kunnen doen. En die die middelen hebben we gewoon niet. Dat is het hele punt. En bovendien, volgens mij wil niemand echt in oorlog komen met uh, met Rusland. We hebben het net over die vraag gehad... van gaan ze dan kernwapens ingooien? Kijk, ik ik denk dat mensen zich gewoon het niet kunnen, kunnen indenken wat de consequenties zijn van een oorlog met Rusland... waarbij Rusland niet mag verliezen... En dus kernwapens gaat inzetten. Ik, ik zag laatst ook een tweet van iemand langskomen. Dat was ook totaal krankzinnig. Van, Maar wij hebben gewoon meer kernwapens dan Rusland. Ah, dus wij moeten dat gewoon kunnen winnen. Ik, bedoel, ik, zou, ik zou die mensen willen aanraden. Omdat ze dan toch al op, op internet zitten. Om eens een keer een filmpje te bekijken op YouTube. Van Nagasaki of Hiroshima. Het is misschien goed om dat eens een keer te doen. Dan weet je ongeveer hoe gezellig dat kan worden. Als je een
1: kernwapen gaat inzetten. En plus ook het hele oude denken van een eenzijdig vredesverdrag als verzaai heeft geleid tot de Tweede Wereldoorlog. 1815, het Concert van Wenen is een heel erg ingenieus vredesverdrag... dat een hele lange periode van vrede heeft ingeluid. Het geldt nog steeds, hoor, als er een staak dat vrede komt... en er zou zelfs een overeenkomst kunnen komen... waar alle partijen zich in kunnen vinden... dan vallen er minder doden in de toekomst. Hè? Dan heb je minder revanchisme. En dat is, lijkt helemaal van tafel.
0: Ja.
2: Heel dat heel wat wil jij ja. zeggen, ja. Was nou, ik wil Was zeggen
0: De vraag ging over mild zijn tegenover Poetin. Dat heeft niet gewerkt. Nou, zo mild zijn we niet geweest, denk ik, tegenover Poetin. Maar niemand pleit ook voor mildheid. De sancties die nu al in in werking zijn. sommige zijn niet zo effectief. En als het gaat om het aanpakken van uh, Russisch geld op de Zuidas. dan heeft het kabinet daar misschien wat laten liggen. Uh, Maar maar er is een een ongekende soort van financieel-economische oorlogsvoering tegen Rusland gaan. Het zou nog verder kunnen gaan met een olie- en gasboycott. Maar het is niet zo dat dat er mild wordt opgetreden. En, en En daar pleit ook niemand
1: voor. En het Uh, probleem is dat er juist de de gewone Rus wordt gepakt. En de de oligarch zit in Dubai. Ook nog vervelend. Het is altijd
3: zo. Je pakt toch altijd de gewone Rus. Ik ben er trouwens ook niet op tegen om dat te doen. Ik bedoel, als je nou een land land onder druk wil zetten... dan betekent dat ook automatisch dat je de bevolking onder druk zet. Dat is ook een soort het idee dat je dan in staat bent om alleen de elite te pakken. Maar, ik bedoel, er zijn targeted sanctions eh, tegen Mugabe destijds afgekondigd. Zimbabwe, de leider van Zimbabwe, pakken hem met zijn entourage. Uit de armoede heeft men die na een paar jaar maar gewoon opgegeven... omdat het toch niet werkte. Maar, vind... dus, eh, maar überhaupt, sancties in dit geval werken niet. En bovendien is het geen sancties, maar dit is gewoon economische oorlogvoering. Dat is echt wat
1: anders. En ik vind die Russische culturele sancties helemaal... Uh... Onzinnig. Ja, dat is waanzinnig. Ja. Maar ik wil nog iets anders zeggen.
0: Wat, wat Arant net zei, dat is interessant... over de, de parallel met de Eerste Wereldoorlog en Versailles... en, en zeg maar de vernedering van Duitsland uh, met, 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 het, met het verdrag van Versailles. Er is ook een denk ik parallel met, met, met na de Koude Oorlog. Waarin, denk ik, ten onrechte Amerika uiteindelijk voor gekozen heeft... om zich uit te roepen tot winnaar van de Koude Oorlog... Um, En vanuit die logica heeft gekozen voor voor, voor een wat mij betreft veel te snelle uitbreiding van de NAVO. Nou, als dat niet was gebeurd,
3: gebeurd, dan hadden we toch gewoon aan de oostgrens van Duitsland één groot Oekraïne gehad. waar een enorme machtsstrijd over invloedssfeer had plaatsgevonden. Dat zien we nu toch ook gewoon gebeuren op de Westelijke Balkan. Dat is toch precies het probleem van de Westelijke Balkan: dat die zijn verwezen, die zijn ontheemd, die passen nergens bij. En je ziet dus dat daar de machtsstrijd zich concentreert. Dat is toch normaal in Europa dat dat gebeurt? In andere scenario's is dat gewoon niet denkbaar.
1: Polen werd rijk, Oekraïne bleef arm. Ja. Weet je dat scenario 20 jaar geleden? Dat is wel waar. Polen is dus, ik heb het helemaal tegen, tegen Polen... maar het is natuurlijk veel rijker geworden in die NAVO-EU-omgeving. Dan hadden we nog grotere shit gehad, hoor, in, uh, in Europa. Ja. Historisch gezien... En, Bas, en vanuit nee, nee,
3: logica...
1: is er gewoon geen andere conclusie. En er komt nog een punt bij, Bas, ja, wat belangrijk is. <laughs> 2008, ja. Boekarest. Bush ja. maakt die grote fout. Uh, en daar Georgië, zijn we over eens, ja. Georgië en, en ook uh, uh, Oekraïne moet lid worden van de NAVO. Ja. Nou, nou, nu gebruikt Poetin natuurlijk als argument... maar Vanaf 2009 tot en met 2022 wist iedereen dat Oekraïne geen lid van de NAVO zou worden. Het was not on the cards. Dus dat argument wordt ook wel misbruikt. Dat ja, klopt, maar we hadden het ook precies kunnen maken van...
0: Die, we hadden ook die belofte gewoon terug kunnen trekken. Eh, kijk, mijn punt is... Kijk, Rob ja, zegt... Van, ja, want waarom
3: klopt dat niet, die redenering?
0: Van, dan hadden we één groot Oekraïne gehad aan, aan, aan de grens met de EU. Het gaat dus, een inv- strijd om de invloedssferen. Ja, maar dan, dan ga er eigenlijk vanuit dat, zeg maar, zoals de geschiedenis nu verlopen is, zo zou die onder andere omstandigheden ook verlopen zijn. En dat geloof ik niet. Kijk, er stond aan het eind van het jaar in Foreign Affairs... een heel interessant artikel van Amerikaanse historica Mary Sarot. Die heeft een heel boek erover geschreven over, over wat ze noemt neocontainment. Ja, dat is een mooi boek. One Inch heet het, geloof ik. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar, maar, maar het artikel wel. En die, die beargumenteert eigenlijk op hele genuanceerde manier. Zegt ze ineens van, ik was tegen de NAVO uit, of ben tegen de NAVO-uitbreiding. Maar die zegt van, we hebben daar kansen laten liggen, waarbij op een gegeven moment de Amerikaanse regering die aanvankelijk dacht na de oorlog van, hé, we moeten misschien toch ook wat meer comfort bieden aan de Russen. Daar uh, denken over veiligheidsgaranties. Uh, Genscher, minister van buitenlandse zaken van Duitsland, zei, we moeten misschien de NAVO opheffen mm. en samen met het, ja. het Warschau-pact laten opgaan in een pan-Europese veiligheidsarchitectuur. Ja. Uh, Margaret Thatcher toch ook en Roma Havik, die, zei, die waarschuwde voor de uh, vernedering va- va- van de Russen. Ik denk, daar had toen een kans gelegen om te zeggen, we gaan die NAVO mis- niet uitbreiden, maar opheffen en op laten gaan in een grotere, grotere structuur. Of we gaan de NAVO misschien wel uitbreiden, maar doen dat veel En Dat is bijvoorbeeld waar die Sarot voor, voor, voor pleit, met niet meteen artikel 5 uh, voor, al, voor al die landen. Um, daar is denk ik destijds onvoldoende over nagedacht, of er is al over nagedacht, maar er zijn de verkeerde keuzes gemaakt. En dan had de geschiedenis. Het ja, is zo... counterfactual, maar dan had de geschiedenis anders kunnen verlopen.
3: Nou ja, maar dan zou dus de geschiedenis zich hebben onttrekt aan de wetmatigheden die er gewoon zijn uh, in de internationale betrekkingen met een land als Rusland dat gewoon een klassieke territoriale mogelijkheid is en altijd zijn hele leven lang zolang dat land bestaat, heeft nagedacht in termen van invloedssferen. Dat zou dus heel erg vreemd zijn dat dat dan zou zijn gebeurd. Dus counterfactual, ja, ik bedoel, ik ben er ook dol op, op dat soort redeneren. Maar redenering, maar het kan kan volgens mij helemaal niet. Het Het is gewoon ahistorisch om dat te
1: denken. Het past gewoon niet bij een land als, als Rusland. En er komt nog iets bij, van onder Jeltsin. en daarna ook... was het inderdaad het idee van we gaan de NAVO ook uitbreiden naar Rusland. Hè. Poetin zelf heeft daar ook gezegd dat dit dat niet uitsloot. Hè. Maar in, in Poetins eigen denken is wat gebeurd hè, na eh, 1993, 1994. Hij is ongelooflijk geradicaliseerd. Hè. En dat kan je niet allemaal wijten aan de NAVO-uitbreiding. Want mijn stelling blijft nog steeds... Die NAVO-uitbreiding is, is nooit een inleiding geweest tot een offensieve oorlog van het Westen. Dat ja. kan je gewoon niet zeggen. Ja, Dat is niet zo. Nee,
3: en ik heb het al wel vaker hier gezegd. Ik ben zo vaak in Rusland geweest. Ik heb zo vaak die praatjes moeten aandoren van die hele top, inclusief toeting. Die zijn gewoon over de, uh, over de tijd geradicaliseerd. Ja. Die, de NAVO is gewoon een idifix een geworden. Het is, een, het, is een, het is iets geworden w- wat. Wat geen realiteitswaarde meer had. Uh, het idee dat. Ik heb het ze zelf horen zeggen, mensen als Lavrov en Shogoei en dat soort uh, types. Ja, nee, ze staan op het punt om binnen te vallen. Het is lulkoek. Ja. Het, is, het is een obsessie geworden. We zijn een en, luid defensief En, club, en Dat yes. is denk ik wel belangrijk. En we worden van, gezien
0: als de hunnen. Maar die obsessie kan ontrecht zijn deels. Ja, maar, die is maar, het is, maar, maar het is tegelijkertijd wel een realiteit. En het is van tweeën één. Als je zegt van die NAVO-uitbreiding, dat heeft helemaal geen rol hier gespeeld. Uh, als je ja, dat vindt, die heeft een tegelijk... hele grote rol gespeeld. Ja, natuurlijk. En, en jullie zeiden zelf net van ja, die beslissing in 2008 in, in Boedapest... om te zeggen Oekraïne en Georgië Boekarest. mogen toetre... Boekarest. Boekarest, sorry. We hebben het waar met de boedapest verklaring ja. Ja. Ja, Die heeft ook met Oekraïne te maken. Maar ja. in, in Boekarest van Oekraïne en Georgië mogen lid worden van de NAVO. Daarvan zeggen jullie zelf, ja,
3: dat was eigenlijk een historische vergissing. Ja. Dus, um... En nu, zou dat dan nu ook een historische vergissing worden... om Zweden en Finland erbij te halen? Nou, het zou van een hele andere orde
0: zijn, denk ik. Als je het hebt over historische vergissingen. Daar dat heb ik nog niet direct een mening over. Nee, ja, maar dat is dus ik wel vind, waar je even d- over
3: na moet denken.
0: Dat is hm. iets waar je over na moet denken, inderdaad. Uh, ik vind het wel opvallend dat, ik geloof nog maar... drie, vier weken geleden uh, de, de premier van Zweden zei... van: we gaan het toch niet doen nu, want het zou op dit moment... te veel destabiliseren. En uh, de, 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 ik denk, men kent het nu inmiddels
1: anders over. Dus ja. het is in ieder geval op zijn minst een dilemma. Ja. Maar, maar de inschatting is maar het is belangrijk, dit punt. De inschatting is nu, en ik denk dat ze gelijk hebben... jongens. Het kan nu en het zou subsidie betekenen voor Poetin... als hij meer dan prikacties... er komen wel prikacties aan, hè? maar we kunnen het nu doen. En de positie van het Westen in de Oostzee wordt ongemeen veel sterker hierdoor. En uiteindelijk ook de stabiliteit, want wij zijn niet achter. Ag- Kijk, het,
3: het, het punt is, wat hier ook achter zit... Uh, is dat Poetin vindt dat wij, Wesselingen, gebruik hebben gemaakt van de zwakte na de ineensorting van uh, de ja. Sovjetunie. Software- en dat is ook zo. Ja. En, uh, en, en dat, dat heeft hem enorm gestoord. Dat is absoluut waar. Doen. En ik was ook eerlijk gezegd in die tijd. Ik zat toen zelf bij Defensie. moest ook hoeveelose stukken overschrijven. Voor, voor de minister destijds. Ik was een groot voorstander van een pan-Europese... Uh, invulling van, uh, van de veiligheid. Maar waarin de, de, de NAVO een rol zou kunnen spelen en uh, de, de restanten van de sovjet een rol zou kunnen spelen. Maar hadden Ovi, we dat maar gedaan? OVC verder uit, uh, uitdiepen. Allemaal moet je. En daar moet je ook weer naar terug gaan. Helemaal, helemaal uh, uh, mee eens. Uh, ja. Maar ja, we zitten nu wel in een situatie die totaal anders is. Nu moeten we iets. Ja. Uh, en en we, we, we komen nu uh, in volle kracht vooruit op een, op een nieuwe Koude Oorlog.
0: Uh, nog uh, even één ding over die navo bijden, Want ik word hier steeds uh, aangesproken op mijn lidmaatschap <laughs> van de SP. En dat ja, dat sorry. Terecht, want ik ben ook leraar van ben, ben ik ook <laughs> SP-senator. Uh, maar dan kan ik ook tegen, tegen Arend Jan zeggen uh, van... Hoe zit het mm-hmm. met de VVD? Daar pesten we hem ook, het, ook altijd mee, hoor. Het, ja. was, het was de leider <laughs> van, van jouw partij, Bolkestein. Bolkestein, Die, denk ik, een hele heldere taal waarschuwde... tegen die NAVO-uitbreiding. Ja, ja. En ik denk, daar had op dat moment toch beter naar geluisterd moeten worden. Want hij had, hij had daar echt een punt. Ik ben het met, met, met Rob eens dat we nu in een andere situatie zitten. Maar dat wil niet zeggen dat die oude ideeën... over een, een pan-Europese veiligheidsarchitectuur... of wat er bijvoorbeeld met de uh, NAVO... Uh, Rusland Foundation Act is afgesproken. Dat dat geen basis zou kunnen bieden ja, om, om, om in de toekomst weer. Maar het zou jou ongelooflijk veel
3: uh, plezier doen dat ik precies <laughs> dit punt ook heb gemaakt tijdens mijn laatste bezoek in Moskou. Ja. Uh. Ten overstaan van al die, die types waarvan we nu eigenlijk uh. willen dat ze in uh, Scheveningen eindigen.
1: Even nog Bolkenstein, wat is belangrijk? <laughs> ja, het is heel ja, goed, het is goed dat, dat, dat je dat. Dat is een zegt. ad hominem natuurlijk. Bolkenstein zei toen wat die Persoonlijk feit, hè? had een beetje van die literaire metaforen. Wie wilde voor dansen? zit je sterven, zeiden. Dat is het inter- ja. interbellum-argument. Nou, we weten nu dat Polen heeft toch echt garanties gekregen binnen de NAVO. En die bleken ook dus echt te bestaan. Dus, en, en, en nu, is de Polen zijn ongelooflijk blij dat ze lid van de NAVO zijn in deze huidige situatie. Dus in die zin heeft Bolkestein ongelijk gehad. En ik vind dat Rob gelijk heeft met het argument. Ik heb ze liever daarin dan, dan allemaal Oekraïners op de... Ik denk dat Rob daar gelijk in heeft. Tuurlijk. Ja, maar... hey, ik weet niet meer op welke vraag dit precies een antwoord was. Laat maar het was een mooie uit. discussie. Oh, de emotie weer, moest er nog al
2: eens. Maar goed, toch bedankt. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bastiaan van Apeldoorn. En ja, raad. tot volgende week. Nee, tot morgen. Denk Ik toch ik...
1: maar niet mijn SP-lidenschap. <laughs>